0: Also im Zentrum des Glaubens vieler Menschen stehen Energien. Kräfte, Mächte, kosmische Energien. Sie werden zum Teil Qi genannt oder Shakti oder Qi im Qigong. Also verschiedene Möglichkeiten, Formen mit der anderen Welt, der geistigen Welt, Kontakt aufzunehmen. Die Bibel spricht an vielen Stellen auch über diese Kräfte und Energien, unterscheidet sie aber von der Kraft und Macht Gottes, vom Geist Gottes. Und hier gab es zu allen Zeiten dann gewisse Verwechslungen, Missverständnisse, Unklarheiten. Und das soll unser unser Thema heute sein. Also das Thema heute lautet äh, Kontakt zur anderen Welt. Chi, Shakti oder einfach äh, Heiliger Geist. Und das versteht sich als Zweiter Teil der Predigt vom letzten Sonntag, also Spiritualität, die ankommt, zweiter Teil. Kontakt zur anderen Welt, zur, zur geistlichen Welt. Chi, Shakti oder Heiliger Geist. In der Bibel gibt es immer wieder Stellen, die sehr direkt äh, über diese Phänomene und über diese Mächte sprechen. Zum Beispiel hier dann im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 8, Dort heißt es, gebt Acht, dass euch niemand mit der leeren Vorspiegelung einfängt, euch die wahre Religion zu bringen. Das beruht doch alles auf Menschenlehren und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun, aber nicht mit Christus. Also wir werden ganz direkt, werden hier so kosmische Kräfte und Mächte angesprochen Aber sie werden unterschieden von Jesus. Also hier wird gesagt, sie haben nichts mit Jesus Christus äh, zu tun. Sie sind von ihm unterschieden. Ihre Existenz wird nicht geleugnet, auch nicht, dass hier Macht und Kraft dahinter steht. Sie sind ja erfahrbar. Die ganzen Menschen in anderen Kulten, Religionen oder in der Esoterie bilden sich das ja nicht ein. Da ist etwas, aber es hat nichts mit äh, Christus zu tun. Das wird hier noch ein bisschen weiter definiert. Hier heißt es, in Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle und durch ihn wird auch die Fülle des Heils zuteil. Nicht durch irgendwelche anderen Mächte, denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Also es gibt auch eine gewisse Hierarchie, Jesus, Gott gleich, steht über allem, er ist Oberhaupt aller Mächte, Kräfte und Gewalten, die es im Kosmos eben gibt. Da ist natürlich die Frage, was sind das jetzt genau für Mächte und Gewalten, wo kommen die her und wo, wo genau sind die eigentlich? Das wird dann erklärt im Epheserbrief, ebenfalls vom Apostel Paulus. Dort heißt es, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Hier erfahren wir also zwei Dinge. Wir erfahren hier zunächst mal etwas über den Aufenthaltsort dieser Mächte oder Kräfte. Paulus sagt hier, sie leben oder sind angesiedelt in einem Zwischenbereich, also zwischen Himmel und Erde. Man kann sich das also so vorstellen. Wir haben die unsere Erde und unsere Welt und darum gibt es dann so einen Bereich der kosmischen Kräfte und Energien. Dann kommt das, was wir als, als Weltall bezeichnen. Also das habe ich immer schwarz gelassen. Und dahinter, außerhalb oder darüber, ist dann das, was wir Reich Gottes nennen oder den Himmel nennen. So beschreibt das Paulus. Wörtlich schreibt er hier über die Machthaber der Luft. Deswegen... Ähm, orientieren sich jetzt manche an der Atmosphäre und sagen, diese geistlichen Kräfte, diese kosmischen Energien, die sind irgendwie in der Atmosphäre angesiedelt. Manche sagen, nee, so kann man das nicht sagen, man nennt es allgemein Kosmos. oder Also das kann man jetzt hier nicht letztlich definieren, aber so beschreibt Paulus die Sache hier. Ein Zwischenreich, eine Zwischenmacht zwischen Himmel und Erde. Dort verankert er diese Mächte und äh, kosmischen Energien. Und damit sind sie, wie gerade im Kolosserbrief, eben von Gott, seinem Reich, dem Himmel, unterschieden. Sie sind nicht gleich. Ähm, dann erfahren wir aber gerade auch etwas über die Zielsetzung erfahren. Paulus sagt hier, diese Mächte leben in den Menschen, die Gott nicht gehorchen. Wörtlich spricht er dann hier von sogenannten äh, Begierden. Also Einstellungen, Haltungsweisen, die gegen Gott und Gottes Willen eingestellt sind. Es geht also um eine Machtsphäre, die nicht eins ist mit Gott und Jesus. Die kein Leben mit Gott und Jesus fördert oder nach den Maßstäben von Gott und Jesus fördert, sondern entgegengesetzt. Deswegen sieht Paulus... ähm, als Grund der vielen Begierden und negativen Dinge, die wir Menschen haben, gerade diese kosmischen Kräfte und Energien am Werk. Das zeigt sich dann in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Ösen stehen. Epheser 6, Vers 12. 12. Also Paulus hat immer wieder sich mit Menschen auseinandersetzen müssen, Jesus auch, da gab es Diskussionen und, und, und. Aber er sagt, letztlich haben wir damit nicht mit Menschen sich auseinandergesetzt, nicht gegen Fleisch und Blut gekämpft, sondern gegen Mächte und Gewalten, die über die Erde herrschen und die hinter den Menschen und zum Teil ihrem Ansinnen und ihren Begierden stehen. Sie stehen für das, was die Bibel als böse beschreibt. Und böse in dem Sinn, weil es Gottes Willen, Wesen und seinen Sichtweisen ähm, widerspricht. Soweit. Wir sind im Medienzeitalter, sind ja jeden Tag mit unheimlich viel Informationen, geradezu, wie soll ich sagen, bombardiert manchmal. E-Mail-Fach ist voll, das ist voll, das ist voll, Medien... Und, und, und. Und man kann gar nicht mehr so genau manchmal filtern, was stimmt jetzt eigentlich. Es gibt ja so den Fachbegriff im Neudeutsch, der Fake News. Fake News. Hm. Das Problem an den Fake News ist, dass sie oft nicht von den richtigen Informationen, also die wahr oder real sind, unterschieden werden können. Also die Gefahr der Fake News ist die Verwechslung. Vor allem, wenn es dann um das Phänomen des sogenannten Deepfake geht. Also heute ist es ja möglich, mit KI, künstlicher Intelligenz, Videos oder Fotos herzustellen, wo man dann gar nicht mehr sagen kann, sind die gestellt oder sind die original. Die Verwechslung ist, ist, ist vorprogrammiert. Man, man kann nicht unterscheiden, ist es jetzt ein Deepfake, ist das gestellt oder war die Person wirklich dort und hat das wirklich gesagt? Also das Grundproblem von Fake News ist, dass man nicht sagen kann, Wahrheit oder Falsch, Kopie oder hergestellt oder original. Es geht um eine permanente Verwechslungsgefahr. Und das haben wir auch hier im Text, so müssen wir uns das vorstellen. Wir haben die kosmischen Kräfte, Egal, wo man sie jetzt mal hinsetzt, in die Atmosphäre oder ob man allgemein vom Kosmos spricht oder wie auch immer. Aber sie sind da, sie sind erfahrbar. Und sie kommen in dem Sinne ja auch von oben, von außerhalb unserer, unserer Welt. Aber sie kommen eben nicht wirklich von oben, im Sinne, dass sie von Gott oder aus seiner Sphäre stammen. Und dadurch ist die Verwechslungsgefahr unglaublich hoch. Es ist ganz, ganz schwer manchmal, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das hängt auch damit zusammen, dass diese Mächte teilweise bewusst versuchen zu täuschen. Das haben wir im Korintherbrief. Dort heißt es, das braucht euch nicht zu wundern. Sogar Satan verstellt sich und gibt sich für einen Engel des Lichts aus. Also, eine bewusste Verstellung, eine bewusste Verschleierung, ein bewusster Fake. Und das ist dann wirklich der Fake, Weil wir Menschen nicht in der Lage sind, hier zu unterscheiden. Das ist die Gefahr, die Problematik des Ganzen. Darum das Thema und darum spricht Paulus auch in verschiedenen Texten im Neuen Testament immer wieder über dieses Phänomen. Erste Botschaft für heute, erster Punkt für uns heute, der Deepfake. Der Deepfake. Wie kann man dem entgehen? Das ist ja jetzt die alles entscheidende Frage, die sich aus dem Ganzen ergibt. Wie kann ich vermeiden, einer Täuschung, einem Fake auf den Leim zu gehen? Und da gibt es so ein paar Sachen, die man eigentlich dann auch wieder relativ gut und leicht praktizieren und umsetzen kann. Das Erste, das wichtig ist, ist, dass wir einfach den Willen Gottes kennen. Wer den Willen Gottes kennt, der kann dann auch sehr schnell sagen, nee, das passt nicht. Weil wir haben ja eben gehört, dass diese Mächte und Kräfte, wie auch immer man sie nennt, nicht den Willen Gottes fördern, sondern letztlich gegen Gottes Willen stehen. Wenn wir also Gottes Willen kennen, können wir sehr schnell unterscheiden, mit wem oder was haben wir es jetzt hier eigentlich zu tun. Und äh, um den Willen Gottes zu kennen, brauchen wir gar kein Spezialwissen oder irgendwelche gewaltigen Dinge, sondern wir müssen einfach nur lesen können. Ja. Denn in der Bibel kann man das mit dem Willen Gottes ganz einfach nachlesen. Das ist richtig klasse. In der Bibel steht, was Gottes Wille ist und was nicht sein ist. Das ist das erste grundlegende Werkzeug, um eine Unterscheidung hineinzubringen und zu vermeiden, dass man diesen Mächten und Kräften auf den Leim geht. Ähm, die zweite wichtige Unterscheidung ist, zwischen ähm, einer natürlichen und ich sage mal einer geistlichen oder übernatürlichen Wirkung zu unterscheiden. Das kann auch sehr, sehr hilfreich sein, um rauszukriegen, um was geht's jetzt hier eigentlich. Hört sich kompliziert an, ist es aber auch nicht. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen von meinem Papa. Mein Papa hat biologischen Landbau betrieben. Er ist jetzt fast 90. Also er hat biologischen Landbau betrieben, als die meisten noch gar nicht wussten, was das ist. Heute ist das hier anders. Damals war das noch nicht so. Er wurde manchmal dann auch echt belächelt deswegen. Und ein Werkzeug, das er immer wieder eingesetzt hat, war der sogenannte Mondkalender. Da gab es dann immer auch Diskussionen. Mein Vater war ja Christ und er hat dann mit anderen gesprochen und die meinten, nee, das würde der Bibel widersprechen, das wäre nicht im Sinne Jesu und, und, und. Das war meinem Vater immer sehr, sehr wichtig, weil er war ja Christ. Heute gibt es diese Diskussion kaum mehr, weil allgemein klar ist, dass der Mond über das Magnetfeld der Erde nicht nur Ebbe und Flut auslöst, sondern viel, viel größere und auch viel mehr andere Dinge beeinflusst. Und wenn man darauf achtet, kann man sich das zunutze machen. Es ist etwas, was von Gott in die Schöpfung hineingelegt wurde. Manchmal hat er sich so eine Brühe angerührt, so eine Brennesselbrühe hieß das. Hat er Brennessel im Wasser angesetzt und angerührt. Und dann aufs Feld gespritzt und das hat auch gewirkt. Laut den Vorgaben vom Biologenverband hätte man das Ganze jetzt aber ganz lange rühren müssen, sehr, sehr lange so zu einem Trichter rühren müssen. Denn dann hätte es auch irgendwie auf energetischer Ebene, also mit kosmischen Energien und so zusammen, gewirkt oder noch eine andere Wirkungsweise gehabt. Ja, das war dann eben dann die Problematik. Da hat man dann keine natürliche Wirkung mehr, sondern ging es dann um eine geistliche Sphäre. Und die war aber gar nicht nötig, weil die Brennnesselbrühe auch so einen sehr, sehr guten Effekt hatte. Das ist die Unterscheidung. Geht es um eine natürliche Wirkung? Geht es um etwas, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, was wir nutzen können, nutzen dürfen, ja sogar nutzen sollen oder geht es hier um eine geistliche Dimension, die über die natürliche Wirkung hinausgeht. Im Bereich der Medizin haben wir das ja auch sehr oft. Ich hatte immer echt große Nackenprobleme und da wurde mir angeraten, ich soll so einen Kurs belegen, da ging es dann auch um Shakti oder Parashakti also so kosmische Energien und so alles und, und das wäre sehr sehr teuer gewesen auch. und ähm, das wollte ich dann nicht Ich habe dann im Internet recherchiert und bin dann auf ein kostenloses Video gekommen von, es nannte sich progressive Muskelentspannung. Da ging es auch um Anspannen, Entspannen, Einatmen, Ausatmen, lauter Dinge, auf die wir angelegt sind, die der Schöpfer ja gemacht hat. Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Aber es war ein natürlicher Ansatz. Kein geistlich-energetischer Ansatz. Diese Unterscheidung ist wichtig und kann ebenfalls helfen, nicht auf die andere Spur zu kommen. Kontakt mit mit kosmischen Energien zu haben, von denen die Bibel sagt, sie haben nichts mit Jesus zu tun und sie fördern nicht das Verhältnis zwischen dir und Jesus, zwischen dir und Gott. Im Einzelfall kann die Unterscheidung natürlich auch wieder ein bisschen komplizierter sein, aber in der Regel helfen diese zwei Schritte. Es ist auch sehr, sehr hilfreich, mal mit Christen zu sprechen, die aus einer Kultur kommen, wo es stark um diese Energien geht. Ich habe mal mit einem Christen gesprochen, der kam aus Indien. Und das war sehr lehrreich, von ihm zu hören, wie sie mit diesen Phänomenen und Dingen umgehen. Das kann eben auch helfen, hier auf der Spur Jesu zu bleiben und nicht einem fake auf den Leim zu gehen. Diese Kräfte sind da, sie wirken, sie können sehr hilfreich sein, sehr positiv wirken. Ja, ja, das ist alles, alles möglich. Aber wir sehen es hier. Selbst Satan gibt sich für einen Engel des Lichts aus. Paulus sagte gerade, diese Energien sind da, aber sie haben nichts zu tun mit Christus. Sie gehören zu diesem Machtbereich zwischen Himmel und Erde. Erde. Ja, soweit nun mal zu den Grundsätzen. Aus biblischer Sicht ist das aber noch nicht die ganze Lösung, noch lange nicht alles. Da gibt es noch ein bisschen, äh, bisschen mehr. Ziel ist aus biblischer Sicht, eins mit Gott zu sein, in Verbindung mit ihm zu leben, in Verbindung tatsächlich mit der Ewigkeit, nicht mit dieser kosmischen Welt. Und der Schlüssel dazu ist der Heilige Geist, Die Bibel möchte, dass wir durch den Heiligen Geist, Jesus möchte das, Gott möchte das, dass wir durch den Geist jetzt schon mit Gott in Verbindung mit der Ewigkeit leben. Und der Schlüssel dazu ist Jesus und seine Botschaft. Und das haben wir hier im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Das ist hier das Vers 13. Dort heißt es, durch Gott, durch Christus hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Also, Paulus sagt hier: Als ihr Jesus und seine Botschaft angenommen habt, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, die Kraft, die Macht Gottes. Und ihr seid damit versiegelt worden. In anderen Büchern, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, zeigt sich sogar, dass diese Versiegelung aus Gottes Welt sichtbar ist. Also wer zu Jesus gehört und den Geist Gottes hat, ist damit für die unsichtbare Welt sichtbar markiert, gekennzeichnet. Und im im nächsten Vers äh, definiert Paulus diesen Heiligen Geist als eine Art Anzahlung. Er sagt hier, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Also wir bekommen jetzt schon den Geist Gottes, wenn wir Jesus und seine Botschaft annehmen. Und sind dadurch jetzt schon mit Gott eins, mit Gott verbunden, können jetzt schon in Übereinstimmung mit Gott und seiner Ewigkeit leben, jetzt in dieser Welt. Und das Ganze ist praktisch die Anzahlung dafür, die Bürgschaft dafür, dass wir dann auch am Ende endgültig erlöst sind. Und dann, wenn unser Leben hier endet, bei ihm in der Ewigkeit sein werden. Es setzt sich dann praktisch fort, was jetzt schon ist, nur vollendet und Vollkommen. Das ist die Botschaft. Das ist der Schlüssel. Das ist die Lösung. Man kann auch sagen, die Erlösung. Das ist die Lösung, um nicht mehr unter dem Einfluss der Mächte und kosmischen Kräfte und Energien zu sein, sondern unter dem Einfluss Gottes zu stehen. Durch den Heiligen Geist von Gott und Jesus selbst bestimmt zu sein. Darum geht es. Nehmen wir nochmal unsere Grafik von eben. Die sah ja, ähm, ach ja, ja, Entschuldigung. Ähm, Der Kolosserbrief, der beschreibt das dann nochmal und äh, verbindet diesen Prozess direkt mit dem Begriff Erlösung. Er schreibt hier, denn er, also Gott oder Jesus, hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch den Sohn und in dessen Machtbereich ist uns Erlösung zuteil geworden. Unsere Schuld ist uns vergeben. Also er beschreibt, was wir gerade gesehen haben. Wir sind durch den Geist mit Gott und seiner Welt verbunden und haben dadurch den Machtbereich gewechselt. Wir stehen nun unter seiner Herrschaft, unter seinem Einfluss, unter, der Einfluss, unter dem Einfluss Jesu. Und dadurch ist uns die Erlösung zuteil geworden. Das ist die Lösung, wie ich schon sagte, Erlösung, weil wir denn eins sind mit Gott. Und Jesus ist bereit, uns dann unsere Schuld und Vergehen zu vergeben. Dafür ging er ans Kreuz. Wenn wir nochmal unsere Grafik angucken, das haben wir gerade gesehen, so sah das aus. Die Erde. Darüber einen Machtbereich des Kosmos, der kosmischen Kräfte und Energien. Dann das Schwarze, was wir als Weltall bezeichnen. Und darüber dann das Reich Gottes, der Himmel. Aber ihr seht, dieser andere Machtbereich ist wie so eine Glocke um unser Leben, um unsere Welt. Und den hat nun Jesus durchbrochen, indem er aus der Ewigkeit in unsere Welt kam. Und als er zurückkehrte, hat er uns den Heiligen Geist als Stellvertreter, als permanente Verbindung in seine Welt zurückgelassen. Er hat uns den Geist gelassen. Durch den Geist sind wir eins, obwohl wir jetzt noch in dieser Welt sind. Eins mit ihm. Das beschreibt die Bibel dann als die wirkliche Lösung, als die wirkliche Erlösung. Jesus und seine Botschaft anzunehmen, bedeutet also nicht nur irgendeine Botschaft anzunehmen oder eine andere Sichtweise zu haben, andere religiöse Vorstellungen oder sonst was, sondern es bedeutet, den Macht- und Einflussbereich zu wechseln. Das ist die Lösung, die Erlösung. Jesus selbst spricht das immer wieder sehr direkt aus. Zum Beispiel sagt er in Johannes 5, Vers 24: Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht, sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. So sagt das Jesus. Das ist die Lösung, die Erlösung. Wir sind jetzt schon Teil der Ewigkeit. Durch ihn, weil er am Kreuz bezahlt hat für unsere Schuld, um uns zu reinigen. Und weil wir den Geist Gottes bekommen, wenn wir diese Botschaft annehmen. Und so in Übereinstimmung mit der Ewigkeit, mit Gottes Machtbereich leben können, obwohl wir jetzt noch in diesem Leben, in dieser Welt sind. Das ist die Erlösung. Der entscheidende Faktor dazu ist eben der Heilige Geist. Er führt verschiedenste Funktionen aus und da möchte ich euch mal zwei oder drei davon zeigen. Die erste Funktion, die der Heilige Geist ausübt, ist, er lehrt uns und erinnert uns. Das sagt Jesus hier in Johannes 14. Da sagt er, der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist tritt an seine Stelle. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu, der Stellvertreter Christi in dieser Welt. Er wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Das ist die Aufgabe des Geistes. Wir können natürlich in der Bibel nachlesen, was Gottes Wille ist und so weiter. Das ist alles gut und wichtig. Brauchen wir. Das dürfen wir nicht gegen den Geist Gottes ausspielen. Aber der Heilige Geist selbst hilft uns auch noch. Erinnert uns, lehrt uns und leidet uns. Der Heilige Geist ermöglicht, dass wir mit Gott reden können. Er übersetzt unsere Gebete. Hier heißt es auch von Paulus. Aber ebenso wie wir, seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der richtigen Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein. Mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Gott ist der Schöpfer, der Allmächtige. Er ist das Absolute. Und wir sind von Natur aus gar nicht fähig, einfach richtig mit ihm zu kommunizieren, heißt es hier. Das das, das geht nicht. Er ist zu groß, zu allmächtig, zu heilig. Das sind ganz andere Kategorien, andere Dimensionen. Aber der Geist Gottes ermöglicht es. Er tritt bei Gott für uns ein, mit einer Intensität, mit einem Stöhnen, heißt es hier, das sich nicht in Worte fassen lässt. Er sorgt dafür, dass unsere Anliegen, unsere Gebete bei Gott ankommen. Der Geist Gottes in uns stellt die Verbindung her zu Gott, auch im Gebet. Er übersetzt Schafft die richtige Frequenz, damit unsere Gebete, diese diese Glocke der kosmischen Mächte und Energien durchdringen und zu Gott kommen in die Ewigkeit und dort gehört und erhört werden. Wahnsinn, oder? Also eine ganz andere Form, eine andere Dimension der, der Kommunikation. Gigantisch die dritte Funktion ist, dass der Geist Gottes generell führt und leitet. Hier heißt es, alle, die sich vom Geist führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Und ihr merkt, das geht nicht gegen unseren Willen. Hier wird vorausgesetzt, dass wir uns führen und leiten wollen. So ist Gott. Er ist der Allmächtige. Er könnte Befehlen und Kommandos geben, aber er tut es nicht. Er sucht Beziehung, er sucht Glaube, er sucht Vertrauen. Und damit das geschehen kann, ist er in Jesus selbst Mensch geworden, machte sich greifbar und angreifbar und war bereit, für uns ans Kreuz zu gehen. Das ist die Erlösung. Die Lösung, die er geschaffen hat. Übereinstimmung, Kontakt mit der geistlichen Welt. Der alles entscheidende Schritt dazu ist, Jesus und dadurch den Geist Gottes in uns, in unser Leben aufzunehmen. Hier heißt es aber, allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Also der Schlüssel dazu ist, dass wir zu Jesus sagen, ja, deine Botschaft ist meine Botschaft. Dein Opfertod am Kreuz ist für mich geschehen. Ich möchte es in Anspruch nehmen. Ich verstehe, das ist der Schlüssel, Jesus und seine Botschaft aufzunehmen. Dadurch bekommen wir den Geist Gottes, das haben wir gerade gesehen. Und dadurch werden wir adoptiert zu Söhnen oder Töchtern Gottes, so steht das hier. Das möchte Jesus erreichen. Alle, die ihn, Jesus aufnehmen, seine Botschaft und dadurch den Geist bekommen, verleiht er das Recht, Gottes Sohn oder Tochter, Gottes Kind zu sein. Durch unsere natürliche Geburt oder weil wir das menschlich irgendwie wollen, ist das nicht möglich. Werden wir es niemals schaffen. Das geht nur, wenn Gott uns durch seinen Geist ein neues Leben schenkt. Neue Einsichten, neue Zielsetzungen. Einen neuen Lifestyle. Kontakt zur anderen Welt. Durch Chi, Shakti oder Parashakti oder wie auch immer. Oder den Heiligen Geist. Das ist die Frage. Und du müsstest jetzt nach dieser Predigt in der Lage sein, diese Antwort für dich persönlich zu verstehen und zu beantworten. Du müsstest jetzt in der Lage sein, diese Frage so zu beantworten, dass du ans Ziel kommst. Amen.